0: Сам кредит на данный момент, вот если мы говорим про сегодняшний, да, э, ситуацию в целом для банка не очень выгоден.
1: Провоцирует тебя жить немножко не ту жизнь, которую ты себе можешь позволить.
2: Я здесь, с одной стороны, с вами согласен, с другой стороны, как баба Ига, я против.
1: Да? Разберемся, я думаю, <мы> сегодня.
0: Это папа-проект без гаустука в мире финансов Леша и Саша. Знают много, невероятная фантастика, надо только подписаться, чтоб заработать. Еще раз, это ПП-проект Без Галстука, в мире финансов Леша и Саша. Знают много, невероятная фантастика, надо только подписаться, чтоб заработать.
2: Всем привет, с вами подкаст Без Галстука, Саша и Леша. Сегодня у нас в гостях наш долгожданный друг, и мы хотим просветить, или даже не просветить, а поговорить на одну щепетильную тему.
0: У нас уникальный человек.
2: Мы нашли уникального человека, у которого нет кредитов. Вот именно на тему кредитов, и мы хотели поговорить сегодня с нашим гостем, насколько это инструмент полезный или не полезный, и как Леша уже сказал ранее, наш гость сегодня не пользовался кредитами, что, наверное, но если не уникальные случай, то как минимум редкий. И как раз и хотели бы пообщаться на эту тему. Но прежде чем мы начнем общаться, хотелось бы, наверное, уже представить нашего гостя. У нас сегодня в гостях Юлия Сумцова. Это СММ-специалист с большим опытом. И Юля, тогда тебе слово, расскажи о себе немножко.
1: Всем привет, меня зовут Юля. Да, на самом деле я с большим предубеждением Отношусь к кредитам и кредитным картам. Возможно, сегодня ребятам удастся меня переубедить. Но пока э, вся эта система, мне кажется, э, небезопасной, наверное, так сказать, для человека. Мне кажется, что там очень много ловушек, в которые можно попасться. И вот эти так называемые рассрочки, в которых прячутся проценты, вот это вот все, мне кажется, что для человека обычного, который не финансист и не разбирается в этом всем достаточно хорошо, тяжело м-м, пользоваться такими продуктами безопасно для себя. Вот, возможно, вы меня сегодня переубедите, потому что я э, работала в туристическом агентстве когда-то давно и я продавала кредиты на путевки. Я видела эти договора, видела, как там все. Немного устроено, то есть и что итоговые суммы для людей, они отличались, несмотря на то, что мы обещали рассрочки. Мы сегодня об этом поговорим, вот, и, возможно, вы как раз развеете все мифы.
0: Ну, здесь, наверное, важно... Мы сегодня об этом поговорим, какие есть минусы, какие есть плюсы. Помимо этого, те же рассрочки и кредиты можно даже в плюс иногда использовать. Можно даже с этого, грубо говоря, заработать. Ну, Наверное, здесь вернемся к правилу, о котором мы уже говорили в предыдущих выпусках и в своих публикациях. Первый пункт, чтобы не сомневаться, это нужно разобраться. И читай договор. Первый пункт – это читай договор, и тогда в этом случае, наверное, те же люди, которые к тебе приходили, и ты говоришь, если суммы отличались, ну, они, наверное, бы это увидели, если бы бы они прочитали договор.
1: Но смотри, тут такой момент. Я думаю, все видели вот эти вот объявления, например, тех же Ну, на сайтах туроператоров того же Пегаса что вот, оформите рассрочку на сайте за там 15-10 минут. Естественно, когда человек оставляет заявку на кредит, на какую-то путевку, он не видит договор и не видит условия до того момента, пока он не придет в всего его подписывать, собственно. Поэтому тут такой э, вопрос о том, что читать договор, да, ты его можешь не подписывать потом, если тебе как бы не понравилось, но вопрос что тебя заранее не информируют обо всех нюансах. И мне кажется, ну, это я не утверждаю, но мне кажется, что со всеми вот этими акциями, там, рассрочки 0024 в магазинах техники происходит та же ситуация. Но, возможно, не так, конечно.
0: Ну, Я здесь соглашусь, что большинство, большинство, но не все, так делают. Многие, да, сейчас есть так называемых... Тебе, как СМС-специалист, не знать кликбейтных всяких да, рекламных, так скажем, предложений да там в рассрочку, без процентов. А когда ты погружаешь, то узнаешь, что там каких-то куча нюансов, сносок и тому подобное. вот. Но на самом деле это, опять же, не говорит о том, что они все такие. Здесь, опять же, если
2: важно разобраться, про посмотреть, почитать... Саша, может, у тебя есть что добавить? есть что добавить. На самом деле нужно просто обращать внимание не только на условия, которые предлагают, но и сравнивать с другими предложениями. Просто, наверное, ты столкнулась в своей практике с вариантом, когда предлагается только, наверное, один вариант и тот вариант, возможно, который выгоден менеджеру. Есть еще такой нюанс. Это человеческий фактор что те или иные условия или выбор той или иной программы может зависеть от человека, кто находится по ту сторону от клиента. И очень часто можно увидеть такое, что, например, сотрудник, который оформляет, неважно, он находится в магазине либо в туристическом агентстве, у него есть выбор программ, которые он может предложить клиенту. И далее уже в зависимости от той или иной программы, того или иного наполнения программы или условий составляет комиссионное вознаграждение либо потенциальная премия сотрудника. И здесь, конечно же, с большой долей вероятностью сотрудник будет предлагать вначале более дорогой вариант. Это, возможно, не рассрочка, а именно кредит, а потом уже спускаться к вариантам с рассрочки, потому что чем более выгодные условия для клиента, тем они менее выгодны для менеджера. Это, наверное, не секрет. Это касается абсолютно всех сфер. И не только там сфер, связанных с кредитованиями. То есть, чем более маржинальный продукт, тем больше доход получит менеджер от продажи. А у нас все сферы так или иначе коммерческие и связаны именно на продажах. И я могу предположить, что вот, вот, твой случай, наверное, из этого числа. Но программы рассрочки... В принципе, они также существуют. Мы даже не так давно тоже на эту тему писали пост, как пользоваться картами рассрочки, и вообще нужна ли она. И эту тему мы тоже
1: затронем. Сейчас можно я вот как раз эту тему закончим про то, как там организовано было вот это вот. Возможно, вы тоже что-то скажете по поводу программ, которые предлагаются. Там система такая, что человек оставляет заявку на тур с конкретной суммой, и она отправляется сразу в несколько банков. Например, там русский стандарт, ВТБ, там подборка партнеров идет. И далее партнер, который одобряет, он связывается с клиентом, приглашает его для подписания договора в наш офис, нам присылает его на почту и так далее. То есть, я так понимаю, даже не всем людям на выгодных условиях предлагалось оформить этот кредит. Вот, и то есть ты играешь в лотерею, ты не знаешь, какой банк тебе из четырех, из пяти одобрит, да, то есть ты, например, хочешь, не знаю, от ВТБ получить, а получаешь от русского стандарта с не очень выгодными условиями. Вот, э, то есть как такового менеджера не было, то есть вот э, работу с клиентом выполняли мы, а банки только присылали уже готовый пакет решений э, для конкретно этого человека. Естественно, когда человек э, настроен на рассрочку, а он приходит и видит в кредитном... Договоре Расписанное, что вот сейчас у него платятся Проценты А а потом он начинает только выплачивать Сумму договора, хотя при этом все равно По сумме получается рассрочка Ну там же написано Вот первые месяцы там по-моему Процент как раз гасится и права, да? Нет? В в рассрочках это же все равно выглядит вот таким образом. Ну,
0: давай про рассрочку тогда расскажем, как она выглядит э, вообще. э, На данный момент э, начнем с того, что э, для понимания тоже людей, которые будут слушать подкаст, э, сам кредит на данный момент, вот если мы говорим про сегодняшнюю э, ситуацию, в целом для банка не очень выгоден. То есть сам продукт, кредит, как э, выдать кредит клиенту, просто даже с процентом, он в целом банку не выгоден. Банк сейчас в основном зарабатывает на комиссии. Поэтому нам э, предлагаются активно очень всякие страхования, э, карточку к кредиту, который ты расплатишься, даже просто дебетовый э, и так далее. вот То есть это основная задача. Если мы говорим о рассрочке, то по факту... Э, это делается совместно с магазином, выдается кредит. Например, ты покупаешь вещь, которая стоит 100 рублей. Банк, точнее магазин делает тебе скидку и продает ее там условно за 95 рублей, а банк эти 5 рублей берет как комиссию. И по факту у тебя выглядит кредит на 95 тысяч, и 5, или там 95 рублей, и 5 рублей это банковский, это по сути, это рассрочка. Ну, для тебя это выглядит как рассрочка, здесь нет никакого обмана. Другое дело, если ты, как сейчас очень тоже распространено, приходишь, например, ну вот возьмем телефон. Я недавно телефон выбирал, и, соответственно, там было какое? Ты можешь взять рассрочку... Там написано, что ты можешь ее взять, но когда ты его добавляешь в корзину и ставишь галочку, что хочешь в рассрочку, то тебе сразу вылазит плашка, что чтобы взять рассрочку, ты должен набрать еще там э, аксессуаров, допустим, на 10 тысяч рублей. Вот. Вот здесь я считаю немножко да там лукавит продавец, говоря, что есть рассрочка. Ну по факту ты купил у меня еще больше, сделал мне прибыли побольше. Дайте дам рассрочку.
1: Вот. Мы работали с навязанной страховкой жизни дополнительно еще на срок кредита ее туда подвязывали из вот таких продуктов, хотя опять никто об этом не предупреждает людей заранее. Ну, в общем, возвращаясь, мы разберемся, думаю, сегодня на всем, возвращаясь, Саша, к твоему вопросу, да, бывает периодически, когда хочется что-то дорогостоящее купить, бывает такая мысль о том, что вот, особенно когда я сейчас Пошло много сервисов, например, Долями, которые там предлагают за 4 месяца там, погасить. Да, возникает такая мысль. Вот. Но, с другой стороны, открывая раздел, когда, собственно, кладешь товар в корзину, открывая раздел с рассрочкой, я каждый раз смотрю на список документов, которые требуются, понимаю, что это все равно все тот же кредит. И желание тут же пропадает. То есть в плане техники, компьютеров, я могу на самом деле это понять. Почему люди берут кредиты? Потому что вещь нужна сейчас. И многие не могут там терпеть несколько месяцев, особенно когда рабочий инструмент выходит из строя. Я не то чтобы как-то негативно к этому отношусь, но вот в плане покупок, которые относятся к сегменту, скажем так, удовольствий, Путешествия, опять
2: Вот, кстати, если затронуть сегмент удовольствия путешествия, вот ты как сотрудник, там, бывший сотрудник этой сферы, давай возьмем какую-нибудь условную страну, пусть будет страна А, называться будет. Вот условно, там, если мы возьмем промежуток времени, предположим, январь, по январь следующего года, за год сама путевка может подорожать, Или как как вообще происходит цена образования вот в этом бизнесе?
1: Ну, скажем так, сейчас, конечно, вообще все стоит в разы дороже, чем это было в прошлом году на данный же момент. Я просто периодически мониторю, слежу за этой историей, потому что я сама очень люблю путешествовать. (как) И я сейчас понимаю, что многие цены, они стали да они стали неподъемны для людей. Например, если там в прошлом году за 100 тысяч... Ты мог поехать в Таиланд, но до пандемии скорее даже. Тут еще такой нюанс, что у нас пандемия сначала нам подняла цены, и многие страны не хотели большого числа туристов, как это было раньше. Они сделали упор на люксовых, на люксовые дорогостоящие пакеты. То, и в общем, если раньше мы могли за 100 тысяч полететь в Таиланд, то сейчас мы за 100 тысяч не можем даже в там, четверку в Турции на двоих себе позволить. То есть, конечно, разрыв произошел огромный. И тут ä, есть еще сезонность. Естественно, у каждой страны есть сезон, когда она стоит ä, дороже. То есть, если мы про ту же Турцию говорим, это лето. Зимой кто поедет, если нельзя купаться, соответственно, цены там будут ниже. Но тут н- нюанс такой, который меня все время пугал. Вот человек сейчас съездил на неделю в Турцию, там за те же 100 тысяч в 5 звезд классные, а потом он весь год платит за это кредит, то есть моральное даже, если какое-то взять удовлетворение, то есть ты уже как бы отдохнул, ты уже даже уже устал после этого опять, и ты все время за это платишь каждый месяц до конца года.
2: Слушай, это хорошее замечание, но на самом деле мы здесь как раз переходим, даже не переходим, а затрагиваем тему вообще финансовой грамотности, потому что условно отдыхать в кредит в полном объеме, это, наверное, тоже не совсем правильно. То есть на наших уроках и везде, где есть возможность поговорить на эту тему, мы всегда говорим, что на любые, в частности, систематические затраты, например, как ежегодный отпуск, необходимо откладывать не на протяжении месяца, на протяжении того же года. Я почему тебя спросил про кредит? Просто бывает такое, предположим, клиент копил именно, на путевку в Турцию за 100 тысяч рублей. И здесь, предположим, придя в агентство, он понимает, что нужно добавить относительно там, ну пусть будет там условных не 100, а 150 тысяч рублей, и клиент может поехать, допустим, там не в Турцию, а условно в другую страну, там или взять себе отдых классом выше. То есть, вот в таком случае, вот именно кредит может стать инструментом при правильном подходе, который поможет решить часть каких-то там покрыть часть затрат и улучшить качество отдыха, например. Либо же, например, сделать отдых более интересным, либо же, допустим, произошли форс-мажорные обстоятельства, когда, например, ты весь год копил себе на путевку, приехал в агентство, а путевка подорожала, пока ты копил. Такое, в принципе, тоже возможно. И здесь как раз вот на вот эту разницу можно добрать. Но вопрос, если вообще в целом касаться кредитования, это вопрос не полностью закрыть путевку, купить ее в кредит, а вот именно, скорее всего, более разумно и логично подходить именно таким путем.
0: Ну, я бы добавил еще, что э, кредиты я бы здесь разделил, вот э, мы тоже сделали статью на эту тему, на хорошие и плохие. Вот. э, Здесь э, нужно разумно подходить. э, Есть здесь, кстати, отчасти побольше даже с тобой согласен, Юль, что э, есть кредиты, которые условно... Ну, например, у меня сломалась техника, на которой я работаю, и мне она нужна для дополнительного заработка. Поэтому, соответственно, я беру кредит, чтобы либо увеличить свой заработок, либо его оставить по-прежнему, да. Другое дело, когда я беру кредит на то же путешествие, вот, ну, здесь, опять же, вопрос. Плюс сейчас очень много, там, и мне вот недавно приходили, там, куча сообщений под Новый год, что вот у тебя, там, хорошая кредитная история, возьми, там, кредит 2 миллиона рублей и сделай всем классные подарки. Ну, вот здесь не совсем разумно, наверное, так поступать, что касается подарков, даже, не знаю, вот я использовал кредитные средства в том числе, да, там в свое время, когда мы даже свадьбу делали, тоже не считается совсем разумным решением, потому что... Если нет возможности, лучше, наверное, сэкономить бюджет, чем потом какой-то период времени расплачиваться за все такие да, траты, которые, опять же, не обязательны и которые не дают дохода. Они дают расход и тянут его на несколько лет.
1: Вот, я тут соглашусь с тобой абсолютно, потому что одно из моих как раз предубеждений к кредитам, что они провоцирует тебя жить немножко не ту жизнь которую ты себе можешь позволить то есть тебе кажется что ты себе сейчас у тебя нет денег условно на последний 14 iphone ты себе его купишь в кредит ты себе позволишь отдых лучше ты себе позволишь там больше куда-то сходить там не знаю в ресторан поехать на экскурсию в более дорогой отель съездить а потом в итоге ты останешься с этим долгом. А привык ты жить немножко лучше, чем ты себе можешь позволить. Но час расплаты он наступит когда-то. Вот это мое предубеждение, потому что я видела несколько там людей, опять же, которые а, возьмут себе, у нас вот раньше было прям, не знаю, замечательно, не замечали. то есть такой набор кредитов, это кредит на шубу, кредит на последний iPhone и кредит на путевку. Это вот прям комбо, с каким я сталкивалась у людей. И в какой-то момент наступает период расплаты, когда они просто всю свою зарплату отдают, чтобы погасить и чтобы не росли дальше. Просрочки и так далее. И то есть люди остаются... Ну, я не знаю, на что они как бы выживали, просто я таких видела. То есть когда реально вся зарплата уходит на то, чтобы погасить кредит.
0: Здесь, наверное, речь идет... В первую очередь, вот мы опять же начали немножко сумбурно с тем на тему перескочили. Что касается в целом кредитов, тогда можно так вот первый пункт подытожить. Здесь нужно начинать с финансового планирования. То есть, если мы говорим о финансовой грамотности, да, то кредиты иногда можно использовать и в плюс. И опять же, если я, допустим, ну не знаю, работаю фотографом и куплю чуть лучше камеру, у меня может быть я смогу больше брать свои услуги, например. Вот, в этом случае можно использовать кредитование. Если у меня есть финансовый план какой-то, я иду к какой-то цели, да, там увеличить доход, то каждый раз, имея эту цель, и когда появляется у меня желание взять кредит, я бы подумал уже, да, насколько это вяжется с моей целью. Вот, то есть, первое, это финансовое планирование, второе разделяйте кредиты на те, которые что-то принесут, и те, которые, допустим, ну, может быть, сегодня можно избежать, да, там на то же путешествие, может быть, чуть хуже отдохнуть, хотя с каждым годом у нас вариантов все меньше и меньше.
1: Это точно.
2: Я здесь, с одной стороны, с вами согласен, с другой стороны, как баба Ига я против. Я объясню, почему. Мы зачастую во многом, если говорим о финансовой грамотности, финансовом планировании, это всегда скрупулезный подсчет, и... Я, когда рассказывал в том числе про путешествия, имел в виду, что если у вас, условно, запланировано какое-то путешествие, и ну, приведу другой пример, а, наверное, тогда давайте из личной жизни. Вот, предположим, вы хотели поехать путешествовать ну, в Европу, давайте так скажем, условно, в Европу, в какую-то страну. И откладывая это путешествие из года в год, мы сейчас пришли к ситуации, что, наверное... Еще энное количество лет мы теперь э, не по путешествию Мы, конечно же, все это время также можем откладывать, но, например, тот момент, который был, он конкретно в моей жизни уже пропущен. И на протяжении трех лет, то, что мы планировали эту большую поездку, она не состоялась. И теперь в ближайшее время не скоро состоится. Плохо ли это хорошо? С одной стороны, хорошо. То есть тот бюджет, который был там запланирован, он пошел на, либо на другие вещи, либо как-то перераспределен, либо там ну, ушел по другим в общем, значениям, либо остался в копилке, неважно. Но смысл в том, что цель, которую ты себе ставил, она не достигнута. И не достигнута, возможно, именно из-за того, что в определенный момент, не решившись на какие-то обязательства, возможно, даже и кредитные, я не говорю, что это полностью оплаченная путевка, нет, как какая-то часть, но этот пункт уже будет не реализован. Приведу другой пример. Предположим, если с развлечениями это все понятно, это уже каждый смотрит индивидуально, я не агитирую за то, что нужно поощрять все свои хотелки, ни в коем случае. То есть, если это, как приводил, пример запланировано. Давайте рассмотрим другой пример. Предположим, покупка, давайте, недвижимости. Автомобиль сейчас приведу в пример. Это не очень сейчас хороший пример будет, но предположим, недвижимость. А буквально год назад недвижимость стоила совершенно других денег. В некоторых случаях эта разница достигает два раза. На своем примере могу сказать, что за одной и той же квартиру уже больше года наблюдая, вижу, как цена на нее выросла приблизительно на 70-80%. Ничего не поменялось, но цена выросла. И, условно, если бы я вернулся бы в прошлое на год, я бы, скорее всего, бы воспользовался бы заемными средствами в виде ипотечного обязательства, но приобрел бы жилье, ну, сейчас говорим про условные цифры, условно за миллион рублей, нежели сейчас, если вдруг я захочу приобрести это жилье, я уже возьму его фактически почти за 2 миллиона рублей.
1: Но тут вопрос, возьмет ли у них кто-то за эти условные 2 миллиона рублей, найдется ли покупатель? Тут такой вопрос. Второе, Мы сейчас живем, конечно, в ситуации, когда макроэкономические факторы повернулись так, что никто не мог предсказать, и это произошло меньше, чем за год. То есть тут планируй, не планируй, непонятно, как из многих ситуаций жизненных выплывать, да? И то, что мы наблюдали, те же самые скачки ставок по кредитам, И так далее. То есть, я так понимаю, что в в начале прошлого года очень резко выросли ставки по кредитам, в том числе ипотечные, и люди, которые как раз э, копили на квартиру, и они подумали, что лучше мы сейчас возьмем, чем подождем еще, и непонятно, в каких условиях окажемся. Но я так понимаю, они могут на рефинансирование кредиты подать. Вот, ну то есть тут мы сейчас в такой ситуации живем, мне кажется, когда слишком много факторов сошлось в том, чтобы что-то можно было планировать наперед. И мне кажется, мы еще долго не вернемся к тем условиям, в которых мы жили. То есть, и мы сейчас живем в таких условиях, можем ли мы рассчитывать на себя на 100% и понимать, что наша финансовая ситуация не изменится в ближайший год, и мы реально сможем следовать финансовому плану, который мы составили, выплачивать этот кредит и так далее. Насколько сейчас рискованно или целесообразно вообще брать ипотеку даже ту же?
0: Ну, что касается финансового плана, его всегда можно составлять. Это, ну, опять же, если взять пример какой-нибудь элементарный, если мне там надо сходить в магазин за молоком. Вот. Понятно, что мы это делаем машинально, но если я просто иду, вот просто иду, то я, возможно, встречусь там с какими-нибудь факторами, я не знаю, там сломался светофор, и я долго буду стоять ждать, пока меня кто-то пропустит не знаю, там, я э, подверну ногу в яме и так далее. А если я спланирую, то когда ты планируешь, ты же и факторы можешь какие-то предусмотреть. Понятно, что те, что произошли, еще и так называемая комбо, да, всех-всех-всех факторов, которые случились за последние годы, их сложно, они называются, да, «черный лебедь», вот, в экономике, то есть они произошли сразу еще и подряд, вот, их сложно присмотреть, но какие-то можно. Что касается, допустим, ипотеки, это интересная тема, что касается кредитования. Почему? Здесь можно же рассмотреть, во-первых, для чего вы покупаете квартиру. Ну, некоторые люди покупают одну квартиру за всю жизнь, и, ну, как бы, в ней живут, и все, и на этом все закончилось, вот, быстрее ее выплатить, и всю жизнь ее платят, да. Это один момент, и, Здесь можно рассматривать с точки зрения, вот как Саша сказал, подорожание, опять же, что я ее потом дороже куплю, либо кому-то жить негде, да, ему по сути пофиг, сколько она будет стоить потом и сколько она стоит сейчас, ему нужно вот купить и все, вот, поэтому он будет по-другому ориентироваться либо кто-то хочет продать дороже, либо кто-то хочет сдавать. Но здесь, к чему я веду? Здесь еще есть какой фактор: помимо того, что стоимость квартиры будет меняться, то есть мы, возможно, ее купим дороже, еще и взятые кредиты на обязательства у нас же есть инфляция. По идее, с инфляцией должна увеличиваться зарплата и кредит должно вроде как платить быть все легче и легче, вот. И, то есть, если твоя зарплата увеличивается, ну, я думаю, если мы говорим там о молодых семьях, допустим, которых есть сейчас возможная поддержка, так или иначе, да, там, какие-то материнский капитал и прочее, то я думаю, что лучше взять сразу, чем потом она, возможно, подорожает, во-первых. Во-вторых, все-таки, когда человек молод, то с большей вероятностью его доход будет хоть немножко увеличиваться. Даже там мы не говорим про индексацию, которая сейчас далеко не у всех, несмотря на все события. То здесь можно, наоборот, в плюс играть. Тем, что зафиксируешь свой платеж, но за счет инфляции, возможно, у тебя увеличится заработная плата. Но, опять же, подходим разумно, не брать, чтобы платеж был 80% от вашей
1: зарплаты. Ну вот я тут, кстати, соглашусь по поводу того, что материнский капитал надо вкладывать, и лучше его вкладывать, конечно, в недвижимость и брать ипотеку, потому что если, например, брать квартиру на этапе застройки, есть шансы увеличить свои вложения прям в два раза к ну, к моменту сдачи дома, потому что я наблюдала такое несколько раз у своих знакомых. И это вот прям, тут я соглашусь, это крутой вариант инвестиций, но материнские капиталы прошли мимо меня.
2: Тут даже вопрос не только в материнском капитале, ведь материнский капитал это просто поддержка со стороны государства, которая может быть, а может и не быть. Кстати, не так давно мы писали на эту тему. Кто хочет ознакомиться... с более детально. Найдите этот пост, почитайте. Вот. А вопрос, вот затронула тему, ту же самое недвижимость на этапе застройки. Ты правильно сказала, что на этапе застройки очень ча- часто можно встретить разницу цен, ну, колоссальную на этапе застройки и на этапе уже готовой сдачи жилья. И вот возьмем, опять же, ситуацию. Предположим, возьмем такую мифическую ситуацию, квартира на этапе застройки стоит 1 миллион рублей. На этапе сдачи он он стоит 2 миллиона рублей. Предположим, у тебя э, нету ни миллиона, ни двух миллионов рублей, но ты хотел бы приобрести объект недвижимости, например, сейчас его приобрести для того, чтобы твой ребенок в будущем, условно, был чем-то обеспечен. И вот тебе есть два варианта. Первый вариант – это копить. правильный это вариант? Да, он 100% правильный, и если ты выбрал этот вариант, ты молодец. и Значит, ты уже копишь и откладываешь. Но есть факторы, про которые мы уже говорили. Это инфляция, в частности, которая обесценивает наши с вами денежные средства в кошельках, но и рост цен уже непосредственно самого объекта недвижимости. Вот вернемся к ситуации. У тебя есть желание обеспечить будущее ребенку, ну или хотя бы как минимум, чтобы у него было свое гнездышко, и это лучше начинать делать, когда ребенку не 15, 17, 18 лет, а когда ему 2, 3, там, до 5 лет. Почему? Потому что вот как раз вот те 10 лет, которые у тебя будут в запасе, это будут те 10 лет, которые ты сможешь либо накопить какую-то энную сумму, либо, возможно, воспользовавшись помощью в виде той же ипотеки, приобрести объект недвижимости. А объект недвижимости сейчас, допустим, за миллион рублей, ну, предположим, у тебя была какая-то сумма, ты брала в кредит не миллион, а сумму чуть меньшую. На протяжении, там, возьмем, допустим, 10 лет срок, на протяжении следующих двух лет объект недвижимости сдается, и твое вложение уже как минимум, с учетом всех процентов, которые у тебя будут за 10 лет, они уже сразу окупились, потому что твой объект недвижимости стоит уже не миллион, предположим, а 2 миллиона рублей. То есть те проценты, даже которые у тебя будут в дальнейшем, это все покроет как минимум вот, покупка в момент, когда дом сдается и когда заливается фундамент. И на протяжении следующих 10 лет, предположим, спокойными для себя темпы, ты уже сдала эту квартиру, предположим, чтобы она не пустовала в наем, то есть у тебя там живет квартирант, помогает выплачивать себе ипотеку, не забываем, кстати, платить налоги и проводить все это официально. И то есть на протяжении последующих там почти 10 лет тебе помогает квартирант эту квартиру выплатить. Прошло 10 лет, ты вложила условно миллион ну, кредитных средств плюс проценты, которые тебе скорее всего вот этот рост цены полностью перекроет, плюс квартирант тебе тоже определенный процент твоих процентов от кредита также погасит. А таким образом у тебя уже будет и объект недвижимости готовый, и обеспечен будущий ребенок. Еще добавить хочу про вычет вычет тоже может помочь.
0: Соответственно, не забывайте, что есть возможность получить вычет, кстати говоря, используя ипотеку и просто с покупки недвижимости даже за собственные средства. А что касается э, материнского капитала, как же он прошел мимо тебя, насколько я знаю, у тебя пока только один ребенок, поэтому Юль, ты еще можешь воспользоваться за второго и последующих дают.
1: Я за первого имела в виду, вот прям я чуть-чуть не попала. По поводу новостройки еще, Саша, такой момент скажу, что когда сдается квартира, в ней нужно сделать еще ремонт, еще на миллион и еще взять кредиты. Понятное дело, что кто-то потом из квартирантов... Ну, собственно, с этой оплаты за квартиру можно гасить ипотеку, смотря какой платеж там, либо ее часть. Это очень удобно. Но в какой-то момент мы столкнемся с тем, что кредит окажется не один и весьма внушительный.
0: Что касается ремонта, сейчас многие э, хитрые застройщики, так скажем, э, включают ремонт в стоимость э, покупки сразу. Вот. Этот момент можно решить. Опять же, э, ты все правильно говоришь. Э, там, нужно разумно к этому подходить, нужно планировать и считать, насколько ты можешь обеспечить эту сумму платежа или нет. Вот. Это что касается любого кредита. Да, то, с чего мы начали первое. Мы рассматриваем, насколько этот кредит полезен или нет. В нашем случае, да, конкретном, опять же, для кого-то покупка дорогого, например, того же ноутбука, это просто там поиграть в игры, а для кого-то это основной источник заработка, и здесь уже тогда, ну, почему нет, вот, если ты все рассчитал, продумал, и ты уверен э, в своих действиях, а если ты э, берешь, соответственно, просто там, абы как, сейчас можно колбасу купить в кредит, да, на кредитную карту, Э, здесь как бы большие вопросы. Вот, поэтому здесь уже нужно считать, смотреть. Мы бы еще хотели, наверное, рассказать тебе и слушателям о том, что на самом деле-то на тех же рассрочках, которые действительно рассрочки, если ты все прочитал, вот, кстати, сервис с долями и прочее сейчас, они там действительно во многих случаях рассрочки, там нужно просто смотреть и считать, вот, то можно же и заработать с этого. Например, используя кредитную карту, можно получить кэшбэк. Сейчас много партнерских программ, допустим, с магазинами магазинами техники, магазинами там тех же продуктов. Не обязательно же уходить с головой в кредитную карту и потратить весь лимит, который у тебя есть. Можно, например, взять кредитную карту, получить кэшбэк и закрыть ее. Почему нет? Если такой вариант использовать. Что ты думаешь об этом?
1: Но у меня, например, к дебетовой карте тоже подключен кэшбэк и все те же возможности, зачем я буду кредитной пользоваться и вводить себя вот, как это сказать, в соблазн купить что-то, что я не могу сейчас себе позволить.
0: Но здесь вопрос самоконтроля, то есть не обязательно (смех) соблазн. Смотри, можно например, приведу пример. Я вот недавно рассматривал такой пример с одного из банков, но там опять же были те самые сноски, да. но я знаю, что есть предложения от других банков, которых этих сносок нет. Говорить не буду. Мы, кстати, точно подготовим серию и, думаю, постоянно будем публикации такие делать, вот находить те самые варианты, которые действительно полезны. Вот, Приведу пример. Здесь есть предложения, в которых ты можешь взять кредитную карту. Ты лимит можешь установить, там, допустим, те же 5000 рублей. Не обязательно его делать 100 тысяч, там, 200, чтобы все потратить. Если, если есть вопросы по саканному контролю, и ты боишься, что ты все-таки сможешь все, все потратить. Вот. Идея какая? То есть Ты выпускаешь кредитную карту. Условия какие? Ты тратишь, допустим, в каком-то продовольственном магазине там, 3000 рублей, и тебе возвращается половина из них бонусами. То есть, если ты четко себя контролируешь, оформляешь кредитную карту, идешь, покупаешь то, что тебе нужно, а не просто тратишь 3000 рублей, то есть задача купить то, что нужно, а не потратить 3000, получаешь обратно бонусами, то есть полторы тысячи рублей, почему нет, почему такой вариант не использовать?
1: Ну, тут я соглашусь, но опять мы вернемся к тому, что для простого потребителя... вот знакомство со всеми предложениями, которые на рынке, и выбор для себя идеального, он может занять много времени. Я не то, что, вот я повторюсь, не то, что я прям противник и говорю, что все, кто пользуется кредитками, они там не умеют экономить и так далее. Нет, конечно. Инструмент каждый выбирает, который удобен ему. То есть Я для себя выбрала, что я не могу со всеми... Предло... Вот как потребитель там обычный без супер каких-то знаний о финансах, но при этом я не могу сказать, что я там финансово совсем неграмотная, вот, но я понимаю, что во всем этом многообразии мне вот тяжело самой разобраться и выбрать реально то, что выгодно, опять же, человек вряд ли будет пользоваться, там, если он себе сделает 5. Да, карточек, где выгодно, тут выгодно одно, тут выгодно другое, тут выгодно третье, он вряд ли сможет за этим всем нормально следить и все это использовать. То есть человек, скорее всего, будет выбирать себе одно, там, два предложения, да, и сколько времени мне нужно потратить, чтобы разобраться во всем вот этом
0: ты заставляешь взять нас обязательство делать постоянно эти посты. Но мы, я думаю, подумаем над этим, будем делать. На самом деле, как и во всем, сложно пользоваться телевизором? Вот сложно или нет? Нет. Сложно пользоваться телевизору годовалому ребенку? Мне кажется, уже нет. Ну, уже нет. Ладно, хорошо. Сложно ли пользоваться банкоматом бабушки, который 80?
1: Понятное дело, что это как вопрос привычки, вопрос... Я думаю, вопрос
0: желания, в первую очередь. Мы по вот... Понятно, что у некоторых не получается, да, что-то делать там, я не знаю. Но, например, если желание есть большое, то ты научишься. Если у тебя есть цель, я не знаю, Наверняка ты делаешь все равно какие-то покупки и э, не разбираешься в тех же, например, э, как и мы, и я тоже, в технике в какой-то, прям на 100%. Но ты берешь, открываешь, смотришь, читаешь статьи и так далее. Здесь же это тоже можно сделать. Может быть, это менее получится продуктивно в том плане, что ты взаимодействуешь с этим постоянно, а с финансами... Там с финансы не так часто все люди взаимодействуют, да, но тем не менее можно изучить. Опять же, есть помимо нас еще куча всяких ресурсов, на которых тоже есть подобные статьи. Можно просто прочитать и разобраться. Вопрос желаний.
1: Ну, я согласна, что вопрос, даже, знаешь, не только в желании. Во-первых, в том, что на это изначально нужно потратить прям нормально времени, опять-таки, отобрать ресурсы, которым можно доверять, да. То есть вероятность, что я позвоню Саше или тебе и спрошу про какое-нибудь предложение, она гораздо выше, чем я полезу это гуглить. Ну, потому что, опять-таки, временная затрата. Вот. И тут как бы еще такой нюанс, что, например, выбирая технику, я предпочту специалиста какого-то спросить, который уже там, например, собирал компьютер, допустим. Даже если кто-то из моих знакомых, он уже столкнулся, он уже собрал, он уже где-то проконсультировался, потому что так я быстрее получу информацию. Поэтому хотелось бы от вас дайджест видеть по предложениям, какие-то крутые, прям на регулярной основе. Мне кажется, это очень будет всем полезно.
0: Хорошо договорились. Мы будем делать... Выберем какой-то день, и раз в неделю, я думаю, мы сможем это осилить. Вот. Ну, соответственно... Наверное, подытожим этот момент. То есть, что касается кредитов, да, то есть можно выбрать выгоду, какие-то кэшбэки получить. Сейчас, на самом деле, много предложений у банков. Тем более, если вы делаете, мы же не говорим, да, там о покупке, опять же, той же там колбасы или хлеба. Если ты покупаешь дорогую технику, то можно сесть и разобраться. Ну, я, например, сам в прошлом году, в прошлом вроде, Вроде в прошлом. Последние несколько лет смешались. Вот. Покупал телефон тоже вот, жене. Я, например, потратил какое-то время, но получил большой там, кэшбэк и скидку. Вот. Это первый момент. Да, второй момент. Если у вас даже есть наличный на покупку чего-то, можно же, например, взять рассрочку на год, положить деньги на вклад и получить с них проценты, просто отдавая долями, или там частями, или еще какими-нибудь видами рассрочки, возвращать денежные средства. Саша.
2: Ну, я еще что хотел добавить. Где-то приблизительно с 2004 года один из ныне еще живущих банков массово отправлял кредитные карты по почтовым ящикам. Люди массово получали эти карточки, читали «Иван Иванович, вам 10 тысяч рублей». Человек довольно с ним шел деньги, снимал в банкомате, а потом узнал, что это карта кредитная, их нужно возвращать, а еще оказывается, что их нельзя было снимать, а нужно было тратить. И вот приблизительно с 4 по восьмой год эти карты массово распространялись просто так вот, по почтовым ящикам. За 4 года был сформирован гигантский пласт должников, гигантский пласт негатива. Я думаю, там кто-то из наших слушателей сейчас точно вспомнит. Либо у себя, а возможно у родителей в почтовом ящике такие карты. И в, на протяжении вот длительного срока люди просто неправильно пользовались инструментом. А вопрос в том, что им об этом никто и даже не говорил.
1: И сейчас мы возвращаемся к тому, о чем я говорила в начале, что тут превалирует именно маркетинг. То есть и человека никто не знакомит э, с условиями. И хорошо, если он как финансово грамотный человек пойдет до отделения банка, затребует ну, договор, прочитает и так далее. Вот, кстати, по по этому поводу у меня вопрос. То есть, если человек ничего не подписывал, своей подписью, насколько вообще реально требовать с него деньги, если он их снял уже с кредитной карты? То есть это реально является его согласием на пользование услугами, если он не подписывал физически никаких договоров?
2: Ну, в текущий момент существует в тех же банках большое количество вариантов и цифровой подписи. Например, в одном из банков есть вид подписи, когда ты приходишь и подтверждаешь все кодом из СМС. А в таком случае это будет также приравнено твоей подписи. То есть документ может выйти вообще без поля для подписи, но ты его подтвердил СМС-кой. И в таком случае юридическое обоснование также будет. Поэтому все упирается в форму договора и как давно этот договор был подписан. То есть вот такая форма активно применяется в ряде банков уже последние года три. Если договор более старый, то нужно смотреть вообще, есть ли поле для подписи и можно ли было подписать тот договор в электронном виде, вот. это, наверное, первое, что следует обратить внимание. Ну, а во-вторых, даже если ты не подписывал договор, но ты воспользовался денежными средствами банка, то есть имуществом банка, в таком случае все равно банк имеет право подать там, на тебя в суд, что ты воспользовался денежными средствами банка. Но я думаю, в таком случае уже обращение в суд будет уже, скорее всего, по статье мошенничества уже к тебе будет претензия не то, что ты воспользовался, не хочешь давать денежные средства, а ты мошенник. То есть хорошо, у тебя не было договора, но ты получил каким-то образом банковскую карту и каким-то уже незаконным путем воспользовался денежными средствами банка. Плюс есть еще такое понятие, как договор-оферта. Ты, скорее всего, про это говоришь. То есть если
0: карта пришла, скорее всего, там был вложен тот самый публичный договор-оферты, в котором прописаны все условия может быть, со звездочками, может быть, где-то мелким шрифтом. Но прочитал ты или нет, это уже в данном случае твои проблемы. Обычно в таких договорах, как раз-таки, говорится о том, что ну, они могут быть на покупку чего-либо, да, там каких-то, например, услуг, которые мы покупаем, не знаю, там, вот эти вот. Часто у операторов раньше такая проблема была. Кто-то купил себе звонок, особенно там пожилые люди случайно. Это вот и есть договор афер. То есть если ты дал свое согласие там нажатием клавиши какой-то там, либо оплатил услугу первый раз, либо просто воспользовался ей, то есть снял деньги с карты, то ты, соответственно, согласился.
2: Поэтому возвращаемся к пункту, который мы, наверное, будем говорить постоянно. Внимательно читайте документы, которые вы подписываете или документы, которым вы даете согласие. Юль, у нас вопрос к тебе возник, подскажи, за чуть больше, чем полчаса нашей беседы удалось ли нам ответить на какие-то твои вопросы и какие-то, возможно, внутренние возражения?
1: На самом деле, мне вот очень Лёшин совет понравился по поводу того, что эти деньги, которые планируются на покупку чего-то, можно положить на вклад. Вот об этом я, кстати, не думала, что проценты по вкладу, они могут прям перекрыть многие минусы даже кредита, который ты будешь выплачивать. Ну, или желательно рассрочки, да, не
0: кредит. Да, я Я говорила о рассрочке. То есть, если это действительно рассрочка, если ты видишь, что условно у тебя... Э, стоимость там, 24 тысячи и ты берешь в рассрочку на 2 года и платешь 1 тысяча, тогда ок. Посчитай, умножь э, сто... Это размер платежа на количество месяцев, увидишь стоимость. Если она совпадает с той, которая на чеке. Я, кстати, так сам делал не раз, но, опять же, здесь имеет ли смысл, там, сейчас рассрочка, зайдешь в магазин, там, какой-нибудь техники, там, батарейки можно в рассрочку купить, ну, наверное, это не имеет смысла, вот, а если ты какую-то крупную сумму покупаешь, то почему не найти, там, даже если будет это кредитная карта, расплатиться кредитной картой и получить кэшбэк, и тут же ее закрыть, да? либо если это рассрочка, не положить там деньги, если даже они у тебя есть там на вклад, или там на накопительный
2: счет, вот сейчас есть много инструментов и неплохих ставок, то можно пользоваться. Но я тогда еще добавлю, опять же, в таком случае покупка должна быть запланирована, и все ваши действия также должны быть тщательно взвешены. Вот Юль про что ты говорила, что спонтанные покупки, как раз они губительны, и люди, которые покупают и кредит используют как раз для хотелок постоянных и делают спонтанные покупки, те потом становятся клиентами различных юридических фирм по банкротству и прочему, к сожалению. В любом случае, это кредитная карта, либо кредит, любой инструмент нужно использовать с головой. Это касается даже не только кредит, кредитов вообще в целом, но и любых финансовых инструментов просто нужно ими уметь пользоваться и взвешивать все за и против
0: я предлагаю июль слово вернуть мы можем очень долго говорить <с topics>. <с topics> вот ты сказала что вот про момент с тем что можно на вклад положить может быть еще что запомнить может быть вопросы еще какие-то остались у
1: тебя <с topics> из вопросов наверное вот смотрите у меня получается нет вообще никакой кредитной истории да то есть, если я захочу, например, взять тот же какой-нибудь ипотечный кредит, будут ли мне доверять как человеку, который в жизни вот не пользовался ни кредиткой и так далее? Не получится ли так, что вот я, например, решу сейчас чем-нибудь воспользоваться и попаду в невыгодные условия? Или вот эта вот кредитная история, это вот все уже пережитки?
0: Ну, нет, кредитные истории не пережитки. Что касается условий, на самом деле условия от кредитной истории, я думаю, что они не совсем на 100% зависят. А вот касаемо самого дадут или нет, вот здесь уже могут возникнуть проблемы. Обычно рекомендация взять какой-нибудь небольшой, допустим, ту же рассрочку, например, или кредит, ну, там, на какую-то мелочь. А самое главное, чтобы прошло там, 3-6 платежей, вот. Ну и закрыть его. Вот. Пускай там будет даже небольшая переплата, соответственно, у тебя уже отразится это в кредитной истории. Некоторые банки до сих пор не доверяют людям, у которых нет кредитной истории, вот. и что касаем, тем более больших ипотечных кредитов. Но, я не знаю, тебе приходят какие-то предложения?
1: Ну вот, кстати, предложения приходят, и вот про 2 миллиона мне тоже приходил. Но ну, мне там не было написано, что у вас прекрасная кредитная история, но ну, так как, видимо, я зарплатной карты банка достаточно длительное время пользуюсь.
0: Ну, что касается ипотеки, и если нет кредитной истории, я думаю, что, во-первых, да и всех остальных кредитов, во-первых, у зарплатного банка, скорее всего, будут чуть лучше условия, но не, но не факт, не сто процентов, но скорее с большей вероятностью. И большей вероятностью одобрения. Вот. А если пройтись по нескольким банкам, то я думаю, можно
2: даже без кредитной истории найти свой банк. Я тогда тоже добавлю, что касается кредитной истории. но ну, в идеале, да, кредитная история может там, на что-то не влиять, но не во всех банках. Все зависит от того, как построена процедура в том или ином банке. В некоторых банках ведется своя кредитная история. Они запрашивают у сторонних банков, ну, не в банков, а процессинговых центров, которые... Изучают все, а кто-то ведет свою. И при расчете ставки, если вы, допустим, новый клиент для банка, в некоторых банках это может играть на ставку. Это Юрьев, как ты говорил, условно реклама может обещать там, условных 10%, по факту одобрится кредит там, по 27%, потому что вы не пользовались кредитом, у вас нет кредитной истории. И, допустим, вы не клиент банка ранее был. Это тоже играет, но может быть не столь значимую роль, как это было энное количество времени назад, но все равно так влияет. Поэтому если вы хотите именно по большому кредиту, ну, тоже ипотека, самые выгодные условия, конечно же, нужно, чтобы у вас как минимум была кредитная история. Еще маленький такой совет. Если вы понимаете, что предположим, в ближайшие два года вы задумаетесь о том, чтобы приобрести ипотеку, возьмите кредит на небольшую сумму и платите как вот по часам, сумма в сумму. Как Леша говорил в самом начале, банкам сейчас сами кредиты не очень выгодны, ну, как, как сам продукт, то есть это не самый главный инструмент заработка. Поэтому, если вы гасите кредиты досрочно, вы потенциально для клиентов, как потенциальный клиент, не очень интересны. Но если вы платите условно в протяжении трех лет без просрочек и ровно в дату, то вы максимально интересны. Почему? Потому что Вы заплатили максимальные проценты, которые могли, и банк тоже на вас заработал. Поэтому, если планируете крупную покупку, попробуйте взять кредит и поплатить его все-таки как можно больше, приближенно к сроку самого действия кредита.
1: А кредитные карты тут не играют роли? То есть, если не кредит именно человек берет, а просто начинает кредитной картой активно пользоваться?
0: Да, это тоже будет в кредитной истории, оно отразится 100%, но опять же надо все в срок платить, но и по кредитным картам обычно выше ставка просто, чем по стандартному кредиту. И еще по поводу кредитных карт и прочих, допустим, кредитов, если вы планируете, например, ту же ипотеку, и на вас висит куча кредитных карт, даже если они не использованы, ну, допустим, для кэшбэков вы понабрали и забыли закрыть, вот, то нужно помнить о том, что в бюро кредитных историй она отображается как кредит, и причем отображается не ноль, а в полную сумму карточки. Либо там часть какая-то, она рассчитывается по специальной формуле. То есть, например, если я взял кредитную карту там в одном банке на 50 тысяч, а во втором и в третьем, то, соответственно, у меня моя платежеспособность снижается примерно... Эта формула выглядит так, что стоит. Ну, Сумма, лежащая на карте, где разделена на 5 лет. То есть, например, если у меня 60 тысяч, делим на 60 месяцев, вот на 1000 рублей моя платежспособность упала, даже если я вообще этой кредитной карты не пользовался. Поэтому э, вот мы поговорили да, о том, что можно кэшбэк получать все остальное, но не забывайте закрывать, потому что можно рано или поздно, если этот кредит понадобится для нужной цели, вот, э, то, соответственно, можно попасть на то, что просто не хватит э, платежеспособности.
2: Тогда я еще тогда добавлю, что касается этой темы. Если, опять же, вы планируете крупную покупку в озаримом будущем, нужно не только там, своевременно закрыть карты, но и это сделать приблизительно хотя бы за 3-4 месяца до крупной покупки. Во-первых, сам карточный счет он закрывается в среднем до 40-45 дней. Из бюро кредитных историй, пока обновится информация, это займет еще приблизительно месяц-полтора. Иногда быстрее, иногда чуть больше. Поэтому, условно, если вы планируете в мае покупать квартиру, то рекомендуется в январе-феврале уже закрыть все свои кредитные карты. И
0: когда закрываете, сейчас это можно сделать через личный кабинет. Опять же, вот Саша сказал, что не быстро обновляется бюро кредитных историй, можно взять справку о том, что кредит погашен, через личный кабинет, там ее на почту себе кинуть, сохранить, чтобы если вдруг вы придете куда-то и в банке отразится, что у вас там кредит не закрытый, например, еще до сих пор, либо висит кредитная карта, вы сможете в банк, в котором берете, предоставить, что это закрыто.
1: Вот это, это, кстати, прям классная информация, потому что, мне кажется, об этом мало кто говорит на самом деле. Мне кажется, это сейчас всем было очень полезно. В общем, я для себя сделала вывод о том, что я, наверное, распланирую крупные покупки на ближайшие два года и подумаю, какие выгодные предложения можно использовать, чтобы выйти с максимальной прибылью для себя. Вот я, наверное, чуть меньше стала бояться вот этого всего. Ну и главное, я так понимаю, все таки договор читать. И, и сравнивать разные предложения. Видимо, придется время потратить на это, на изучение.
0: Договор читать всегда, не, не только кредитный. Когда вы покупаете что-то, тоже желательно читать. Там тоже могут там, какие-то услуги добавить. Сейчас не знаю, можно, наверное, заказать окна, например, и получить договор там, не знаю, на страхование квартиры, туда, в нагрузку или еще какой либо там на установке каких-то дополнительных вещей. Всегда нужно читать договор, смотреть. Не бойтесь, практически везде, я думаю, даже не практически, а везде. Я не знаю, честно, законодательно, насколько это регулировано. Я думаю, даже обязаны все предоставлять, и вам прочитать до подписания. Ну, я имею в виду, что если нет времени вот прямо сейчас, попросите оставить договор или взять его с собой, прочитать, ознакомьтесь, соответственно, почитайте отзывы там и прочее, вот и примите решение.
1: То есть я могу прийти в несколько банков, попросить мне одобрить заявку на кредит и не подписывать договора сразу?
2: Ты можешь попросить как минимум хотя бы шаблон договора, он есть, либо обычно он есть на сайтах банков, либо любой коммерческой структуры, либо, как минимум, тебе э, распечатать для ознакомления. Я не могу догадаться стопроцентную уверенность, что тебе там, сотрудник банка скажет, да, вы можете забрать с собой знакомиться но как минимум распечатать и почитать его до подписания спокойно ты можешь. Если тебе что-то не понравилось, тебя никто не заставляет его подписывать.
1: Mm-hmm. Ну, просто проблема в том, что я не узнаю, какие мне условия предложат до момента, пока они его, собственно, не распечатают.
2: Все верно. То есть, если говорить про именно условия, которые есть у тебя. Но в большинстве случаев, честно тебе скажу, стандартная форма, именно форма договора, то есть, где будут указаны все пункты. Я не говорю сейчас про какие-то дополнительные услуги, которые могут быть параллельными с кредитом. Я имею в виду про саму типовую форму. Вот там ничего не поменяется. Скорее всего, будет то же самое, только будет указано конкретно по тебе. Фамилия, твои паспортные данные и, может быть, дополнительные услуги и суммы будут другие. Все остальное, шаблон договора будет тот же самый. А вот что касается дополнительных услуг, там уже, конечно, нужно смотреть индивидуально. И, Как говорил ранее, ты можешь всегда попросить, чтобы тебе, ну, как минимум, его распечатают для, до подписания. Ты можешь взять паузу, спокойно почитать, даже если тебя будет сотрудник торопить, ты можешь спокойно изучать. Здесь
0: хочу добавить в защиту банковских сотрудников, так как с ними работаем. Не раз встречал людей, которые, э, ну, на мой взгляд, докапываются до каждого пункта, где там, я не знаю, написано о э, и хранении личных данных и прочее, э, и просят там: Я не хочу получать там информацию. Если речь идет о какой-то рекламной информации, то, скорее всего, там есть возможность там поставить или убрать галочку. Если э, речь идет о хранении в целом информации по вам или там запросов бюро кредитных историй и прочих там, пунктов каких-либо, э, имейте в виду, что сотрудник, который конкретно сидит перед вами, он не вчера сделал договор и сегодня вам его распечатал. У него есть стандартная форма, он ее печатает, вы ознакомливаетесь соглашайтесь или не соглашайтесь не раз видел как люди требуют там что-то убрать или добавить поймите что сейчас все это контролируется условно там главным офисом банка да это даже не только банк это касается там любой организации более-менее крупной то есть у него есть типовой договор он не вносит туда ручками ничего у него есть поля для заполнения условно ваши данные ваши условия А, еще решение по кредиту тоже принимают, не вечером они садятся и думают, выдать вам кредит или нет. То есть это уходит на какой-то централизованный сервис, где обрабатывается заявка и приходит ответ. То есть сотрудник в большинстве случаев не принимает решение выдать, не выдать, какую вам ставку выдать и так далее. Если мы не говорим о точке продаж там, какой-то техники, то вот здесь сотрудник, как ты вот нам, Юля, вначале сказала, может из нескольких банков, бывает такое, что им приходит от нескольких банков, и он выбирает не тебе самое лучшее предложение, а которое ему выгоднее всех, потому что бывает разная комиссия. А если вы приходите в конкретный банк брать кредит, то здесь сотрудник не может поменять договор и не может в большинстве случаев повлиять на ставку. То есть он не идет к руководителю, они вдвоем не решают. Так, вот этому под 20% дадим, вот этому под 15%. Вот. Поэтому читайте, ознакомляйтесь, не бойтесь брать, ознакомиться договор. Но и, так скажем, всего в меру, да, не требуйте от сотрудников невозможного.
2: Поэтому, если вы понимаете, что вы точно будете скрупулезно изучать весь договор, вы можете скачать типовую форму на том же сайте фин учреждения, куда вы обратились, и заранее ознакомиться. И если у вас какие-то будут вопросы, вы уже будете подготовлены и не будете мучить человека напротив.
1: Большое спасибо. Я на самом деле сегодня и новое в том числе я узнала. Не только выступила в роли человека, который вам на все возражает. В общем, было очень здорово. Спасибо. И на самом деле, наверное, правда, я перестала чуть-чуть бояться вот этой всей истории я думаю разберусь потому что на самом деле как мы сегодня пришли к выводу какие-то крупные покупки которые обязательны для тебя возможно лучше возможно лучше и сейчас взять какую-то ипотеку и так далее потому что что у нас будет в ближайшие несколько лет неизвестно но на все надо рассчитывать силы свои все надо планировать, продумывать и так далее.
0: Я предлагаю подытожить и заканчивать. Первое. Кредиты, если и берете, берите только на то, что либо даст вам доход, либо получите какую-то выгоду, либо это уж прям сильно необходимая вещь. Там, ну, я не знаю, не знаю, заболел кто-то сильно, и знаю, срочно нужно что-то купить. Ну, возможно, можно воспользоваться да, там, кредитом или кредитной картой но по максимуму избежать каких-то покупок да, эмоциональных и прочего. Второе, а точнее это первый, у нас всегда пункт, читайте договор, когда да, любую сделку совершайте, не обязательно кредиты. И третье, не бойтесь брать кредиты, но ознакомьтесь с условиями, используйте их нужные цели и так далее. Вот. И четвертое еще добавил бы... Планируйте, мы точно поговорим о планировании финансов и всего остального в следующих выпусках. вот. А так, наверное, все
2: у меня. Я добавлю тогда еще пятый пункт. Не стесняйтесь задавать вопросы. Даже если вы пришли в финансовое учреждение и вам что-то непонятно, вы можете задать вопрос сотруднику, и сотрудник вам ответит. Ну и тогда шестой пункт. Изучайте информацию самостоятельно. Сейчас очень много информации много источников, и приложив капельку усилий, можно себя просветить и стать более финансово грамотным. Ну да, и помните о том, что не все источники,
0: так скажем, не лица по той причине, что ну, сотрудник банка, вы должны понимать, что он... Работает не в благотворительной организации, да? банк – это все-таки структура, которая зарабатывает. Люди, которые вам о каких-то продуктах рассказывают, тоже, возможно, с этих продуктов могут что-то зарабатывать, даже которые ведут какой-то блог. Поэтому все их рекомендации смотрите, проверяйте на полезность конкретно вам. Людям можно доверять, но проверять.
1: Наверное, все. Из шестого пункта мы делаем вывод, что надо подписываться на ребят без галстука, и мы ждем от вас тогда подборку каких-то источников, которые надежно им можно доверять.
0: Да, мы точно будем набе- выбирать какие-то продукты, наверное, самые выгодные.
1: Ну, не только продукты, а вот источники, где можно там, например, может быть, вы знаете, где обновляются какие-то предложения. Предложения?
0: Я думаю, мы сами будем находить эти предложения и конкретно прям выкатывать.
1: Ну, значит, подписываемся.
0: Возможно, с реферальной ссылкой. Чтобы, чтобы нам на развитие канала тоже что-то упало.
2: Но мы тоже все секреты тогда не будем раскрывать. У нас много планов по развитию, в частности, интерактивного контента. И следите в соцсетях подробно, мы все будем рассказывать. И, кстати, мы открыты для предложений. Вы можете рекомендовать тот контент, который был бы интересен, и темы, которые были бы интересны вам, а мы с своей стороны будем их подсвечивать. Я предлагаю заканчивать. С вами был проект без галстука, Саша, Леша и Юля. Всем пока, до новых встреч.
1: Это был проект без галстука в мире
0: финансов Леша и Саша. Невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтобы все работает.
1: Ну в конце надо что-то это. Ты реально про рефералки хочешь оставить?
2: Да можно это как шутку. Можно вырезать не обязательно. Да, самое главное, стало столом не А как
1: же это о финансах без сносок или что там у вас? Я забыл, как там под... положу.
2: Блин, а не облокачиваться не получится. Нет, облокачиваюсь, но главное, чтобы не шуршало
1: ничего. Welcome back to my channel.
2: Ну что, я предлагаю начинать. Всем привет. Нет, ну, давай по-человечески в таком случае.
0: Всем привет, с вами подкаст «Без галстука».
2: С вами Лёша и Саша. Сегодня мы в гостях у нашего большого друга. Наверное, может быть, как-то нехорошо прозвучало, да?
1: Надо? Не надо так. Ну, вообще, сегодня у нас в гостях. Вам, во-первых, да, мы... надо говорить.
2: А, да. Давай тогда возвращаем. У нас в гостях. Мы это потом вырежем. Давай.